1: Qué transita por sus venas, por sus vanas, eh, por <ríe> sus, sus venas, qué transita por sus venas, gente, cómo están, bienvenidos a esto que es de qué hablas, yo soy Jan Duverger. Y yo soy Pilinga 2, acompañando a John Dubergier. Y yo acompañando a Pilinga 2. Eso es, de, eso es, de, ¿de qué
3: hablas? Cómo no, 105.3 FM, son las 2 con 1 de la tarde en punto para empezar este programa que queremos invitar a todos que nos escriban en donde, TikTok, Instagram, X, todos lados como arroba, ¿de qué hablas FM? Estamos listos para conversar y para escucharlos también. Este jueves
1: 16 de noviembre, jueves... Sí. Que apesta viernes. Ah, Huele. Acá me llegó el tufo. Respiren profundo. Una, dos, tres. Ah, apesta ay, viernes. Tupón. No se hagan. Está sí, apestoso
3: de viernes, pero vas a tener un buen viernes. ¿eh? Rico sabróle. No sé tú, pero yo mañana voy al Corona Capital, festival. Voy a estar ahí viernes, sábado, domingo, viviendo al máximo mi juventud. Los 12 meses. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, güey.
1: ¿Qué pasa? A ver, para, para ahí, Sí. Para sí. Tu irresponsabilidad Por dos cosas Uno Ya no eres joven
3: Bueno Intento alargar Es como cuando dicen Alarga en televisión Así está el, el director de mi vida Alarga Alarga, ponte gorra, eres chavo, alarga
1: <risa> Estás alargando, estás estirando demasiado la liga, dude no, no tengo nada en contra del Corona Capital, está padrísimo, a mí me invitaron
3: ¿Y vas a ir conmigo, a ver pues no, a una
1: banda No lo sé, no lo sé, porque
3: tengo que encargarme de mi hija Eso sí, es que cuando la responsabilidad pega ¿Qué haces con pega, tu hijo? Justamente lo que voy a resolver, ahorita tengo una llamada con la mamá al rato eh, Nos ponemos de acuerdo porque ella también va, también está alargando pero ella sí tiene cómo alargar más fácil. Ella, ella más bien sí, sí todavía es joven. Ella sigue en eso, sí, en lo de la juventud. Pero estamos poniéndonos de acuerdo porque los dos tenemos intención de ir a vivir al máximo. Viernes, sábado,
1: domingo. No estoy de acuerdo. ¿Dónde queda el chamaco? No, tengo... Quiero afortunadamente... que nos digas, Sato, vamos a estar muy pendientes. Todos, por favor, toda la audiencia, toda la gente que nos escucha en Radio Chilango, todos queremos saber qué va a ser... 2 con su hijo, mientras él y su ex mujer bueno, ex esposa mejor uh -huh. dicho su ex esposa con el hijo que ambos claro. tienen. Claro,
3: afortunadamente mis papás y mi mamá en especial, ah, la teniente ah. Rebekov, cuyo nombre es la teniente Rebekov, están siempre puestos allá a cuidar al chamaco, entonces creo que ahorita me está escuchando mamá, siempre me escucha, eh. Se pone Pepe, ahora me gustó mucho el tema del programa, oye, qué buena especialista, oye, y Jan, si sí es buena onda nada no más para el radio, le digo, no, <risa> si es buena onda, mamá. total <risa> que estás enterándote ahorita, teniente, te voy a pedir próximamente en una hora y media el
1: favor de que me cuides a... Mí. Ah, ah, no quería <risa> soltar las Opa, ese era el chiste que dijeras. Pues es que la jefa va a cuidar al chamaco, va a estar bien, va a estar más divertido que conmigo. Exacto. El hijo. Así que muy bien. ¿Qué te parece si arrancamos después de este chismecito muy personal de mi querido Pilinga 2? Arrancamos con el chismecito. Eso.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas Chilango? Primer chismecito.
1: Oye, bueno, pues resulta mi querido Pepe que ayer se armó la de Dios es Padre porque resulta que hizo una reforma del trabajo para garantizar igualdad de salarial entre deportistas que fue aprobada en comisiones del Senado. Uh -huh. O sea, igualdad de salario entre hombres y mujeres deportistas. Aún falta que la apruebe el Pleno y la Cámara de Diputados uh -huh. para que no se pongan con que ya fue, ya está, ya está a veces digo, ¿qué ganas de meterse en Honduras cuando hay un montón de cosas que resolver en este país? Que tendría, deberían tener prioridad. Sin embargo, esto está bueno. O sea, está bueno que se toque el tema, pero se armó un relajo. Yo
3: te quiero hacer una pregunta. Sé que Ajá. tienes toda la información ahí, pero nada más, yo estoy confundidísimo. Vi en, sobre todo en Next, vi un montón de cosas de que aquí se acabó el fútbol femenil. Ahora sí le conviene a las mujeres. O sea, cosas completamente contrarias. Punto Explícame, número uno.
1: me ilumíname. Ahí te va. Punto número uno. O sea, se quiere definir un sueldo base, Ajá. que eso es importantísimo. Se quiere y pretende en el deporte en general, no solo en el fútbol, un deporte base que sea igual para hombres y mujeres. Un deporte, perdón, un uh -huh. sueldo. Un sueldo base. Eso, eso no existe ahorita. Eso no existe ahorita. Vale. Ni el sueldo base, ni, por supuesto, la paridad de sueldos. Uh -huh. ¿Conviene ¿No o no conviene? Yo digo que sí conviene en tanto se entienda que tienen que partir de un sueldo base. ¿Por qué? Porque no todas las ligas, ni de los deportes, ni de las femeniles y, y, y masculinas, eh, generan la misma cantidad de lana. Por son derechos, negocios diferentes. Son negocios diferentes que dejan diferentes cantidades de lana por X o Y motivo, en el caso del fútbol, pues simplemente porque el fútbol femenil existe apenas hace unos ocho años en nuestro país, siete, ocho años, eh, de manera organizada y profesional. Y, y el deporte masculino pues lleva muchísimos años más y genera más lana por derechos de transmisiones y tal vamos en muy buen camino, la liga mm -hmm. mexicana es una de las mejores, mira, Mariana Gutiérrez, directora de la liga MX femenil, envió una carta al senado para explicar por qué esto es una amenaza y que podría desaparecer la liga femenil, según ella, esto implicaría que los equipos aumenten sus gastos en un 43% en el siguiente torneo pasarían de pagar 191 millones a 273 millones millones de pesos en sueldos a jugadoras. Lo anterior se volvería inviable para los equipos y tendrían que deshacer sus equipos femeniles. Ya, ahí está,
3: está una de las cosas que me confundían. Dije, pues sí, les conviene a la liga femenil de fútbol que suban los sueldos, pero no les conviene necesariamente a los clubes, ¿cierto? Ahí te
1: va, ahí te va. En el Senado dicen que... La directora, lo que dice la directora de la Liga Femenil no es verdad, ya que ni siquiera se tiene una cifra como salario base. Eso es lo que, eso es el punto. Uh -huh. La cual se establecería 180 días después de aprobarse la reforma. Entonces, no puedes decir que es inviable cuando no te han dicho cuál es el sueldo base del cual queremos que ah. todos partan. Yo sí quiero decir una cosa: yo sé de jugadoras profesionales que ganan menos de 15 mil pesos. Al mes. Al mes. Que no tienen... O sea, que las mandan de Monterrey a la Ciudad de México o a, a diferentes ciudades en camiones. Uh -huh. En camiones en malas condiciones. Que se han descompuesto los camiones. Que a veces no les no les eh, reservan hotel, sino que llegan, juegan y se tienen que, vol y se tienen que no ir tiene en el eso. camión. Que no tienen las mínimas condiciones. Ya no digas parecidas a las de la liga masculina. Yo creo que sí es una buena iniciativa para hablar evidentemente sin, sin lo del sueldo base pues sería una tragedia, uh -huh. no puedes pagarle lo mismo que le, que le pagas hoy en día a, a los hombres, porque ahí hay muchos patrocinios y mucha lana de derechos de transmisión, son negocios diferentes pues son negocios diferentes, entonces si le pagas eso a las jugadoras, pues evidentemente no sería sostenible el negocio pero sí creo que hay que establecer un sueldo base claro Ahora bien, esto no es solamente para el fútbol, es para todos los deportes. Entonces me parece que esta ley la tienen que trabajar muchísimo más. Hay deportes que al no tener una liga profesional, los ingresos de deportistas, hombres y mujeres, muchas veces son determinados por la CONADE o son determinados por algunas becas, incluso de instituciones privadas. Va a ser muy complicado esto. Wow. Tienen que ponerse a trabajar antes de emitir una ley que no tiene los detalles finos Ahora, resueltos.
3: Así en, en
1: bruto. ¿Es buena noticia, es mala noticia o estamos por ver? Desde mi humilde punto de vista es buena noticia que se hable del tema, pero se tiene que ir a profundidad y con mucho mayor conocimiento. Deberían invitar a los involucrados como la directora de la Liga Femenil, a, a Mariana Gutiérrez y a muchos otros dirigentes del deporte profesional y amateur para que, para que compartan sus experiencias y el cómo funcionan los deportes. Pero sí, yo creo que esté en la mesa la, en, en la conversación de que hay que tratar igual a hombres y mujeres en términos de salario en el mundo del deporte es una gran noticia, pero hay mucho que trabajar
3: Ay, sabes muchísimo Chismecito dos. Y hablando de negocios diferentes ¿Qué tal el, no, el negocio del espectáculo? El europel, la fama, la fortuna Los premios, en específico los Oscar Los premios Oscar u Oscars, También conocidos así este, Pues ya van a tener anunciado Un próximo host para la premiación Del, del próximo año Que en realidad premia las películas de este 2023 la verdad, a mí me encanta cómo lo hace él
1: y la persona de la que estoy hablando es Jimmy Kimmel. A ver, primero que nada, ¿tú eres más eh, Jimmy Kimmel Eso. fan o Jimmy Fallon, Fallon. fan?
3: Qué gra... Ese es el debate al que quería llegar. Jimmy Kimmel fan palmil. Jimmy Fallon odiador.
1: No lo odio, pero me cae mal. Yo no lo odio ni me cae mal, pero sin duda alguna Jimmy Kimmel me parece mucho más... por mucho... Un tipo con un humor más inteligente, más ligero, más dinámico. Sí. Porque siento que lo de Fallon te, te quedas como atrapado en la gran producción es del un chiste. Queda bien. Es y, un queda bien. No, no sé si es un queda sí, lo bien. Es, perdón, pero es bien. elabora demasiado, el, elabora demasiado. Jimmy Kimmel ah, va ligerito. Su comedia es ligerita, con mucha información y con mucha inteligencia. Sí. Además, y siempre mete en su comedia temas bien fuertes sí. del, del ámbito social que le importan a todos. Tiene un comentario siempre. Con una gran responsabilidad ¿Me entiendes? No, no se escapa de la responsabilidad de ser un comunicador. Ahora, ¿no? Jimmy
3: Kimmel tiene una historia bien larga que empezó. Yo la primera vez que lo vi. No es como yo que, que vete un chismecito no, hoy. No, se, <risa> sí le entra a todos los temas. <risa> Él sí le entra
1: todos los temas, ¿no? Como yo. No como que no quise hablar de Enrique Guzmán.
3: <risa> Oye, Jimmy Kimmel, es que no había nada que ganar ahí. Oye, Jimmy Kimmel empezó, o yo lo vi la primera vez en un programa que se llamaba The Man Show. ¿Lo ubicas? Sí, claro. Hoy tú conduces miembros al aire el papá ideológico de Miembros del Aire, de, de es man The Man Show, show buenísimo, claro. con, junto con Adam Corolla, que tenía, ahorita si pones un The Man Show, es completamente anacrónico. Nada que saliera ahí podría salir hoy y Jimmy Kimmel sí tiene esta evolución. Yo el ejemplo que pongo cuando la gente habla de, ¿cómo puede alguien que hizo comedia en los noventas en la que había misoginia o había cosas que ahorita son completamente mal vistas, sí, sí. hacer comedia hoy? Hoy se consideraría
1: completamente violento, o sea, uh -huh. in inapropiado. De lugar. Como dices tú, con mucha misoginia, uh -huh. con algo de racismo. Sí, y Jimmy Kimmel sí logró esa
3: evolución. O sea, él veces de Man show del año 98 contra cualquier cosa que hace Jimmy Kimmel ahorita, y es completamente distinto, no porque haya cedido o porque haya, este, vamos, cedido la agenda woke, como dicen muchos, sino porque él comprendió su evolución. Hay una cosa que me encanta, por ejemplo, en el documental de los Beastie Boys, en en el que ellos son muy criticados por la canción esa que sacaron de Girls que Ajá. dice, quiero Girls para que me limpien la casa, quiero Girls para que estén conmigo y tal entonces cuando le preguntan a, a los Beastie Boys, oye, ¿cómo pueden ustedes hablar de feminismo cuando tienen esa canción? y ellos dicen, lo que estaría gravísimo es que con los años siguiéramos cantando Girls y siguiera significando lo mismo, hoy pensamos completamente diferente y solamente cantamos la canción porque
1: tiene buen ritmo. Eso quiero que se, que se pongan aplausos los aplausos. realmente eh. No puedes estar condenado toda tu vida a lo que hiciste en el pasado en un contexto y no. entorno social completamente diferente. Tampoco lo justifica, pero bueno, o sea... Tennos permiso de evolucionar, carajo, claro. yo mira, obviamente no me voy a poner ni siquiera ni tantito cerca de un personaje como Jimmy Kimmel, pero bueno, mi mi este mi carrera como entertainer, uh -huh. pues sí lleva muchísimos años en, en la conducción y esta conducción que yo hacía antes de doble sentido, por ejemplo, en el deporte, hace cuando yo empecé hace 15 claro. años en la televisión deportiva, la combinación de deporte... Mujeres uh -huh. y hombres tenía una connotación clarísima, ¿no? En la que había doble sentido, mis compañeras, las vestimentas, ¿no? Claro. Los vestuarios eran completamente provocadores y el comentario, el doble sentido. Yo siempre lo hice, la verdad, creo que con respeto, sin... Pero evolucioné completamente. Me, me di cuenta que ya, eh, no solo que no se podía, sino que no estaba claro, bien.
3: Claro, y tampoco te es, vamos, no es natural en ti al Jan de hoy. No. Ya no es como que soy hipócrita y ahora cambio porque lo que está de moda está. Simplemente es una evolución.
1: Sí. Que, que tú ya eres así. Exactamente. Y lo cuento un poquito porque entiendo perfecto a lo que te refieres con sí. Jimmy Kimmel. Y me parece extraordinario, regresando a la nota, que sea él. Uh -huh. También es un mensaje, creo que por lo que estamos sí. hablando, es un claro mensaje de la academia, ¿no? De cómo la academia también quiere evolucionar. Claro. Y digo, y, y viene de un par de años raros, ¿no? En la entrega de... Sí, sobre de todo premios. en la
3: época de COVID, ahí yo creo que tocó su punto más bajo la, la entrega de premios en la cosa más aburrida del mundo. Pero ya Jimmy Kimmel lo ha hecho antes, lo hizo en 2017, 2018, en el 22, el año pasado y ahora nuevamente va a ser. Ahora, ¿quién es la mera mora detrás de las decisiones? La esposa de, de Jimmy Kimmel, Molly McNearney que ella es, digamos, la productora ejecutiva del programa. No quiere decir que esa es la lo que decidió que Jimmy fuera, porque es buenísimo Nepotismo. haciéndolo. Nepotismo. <risa> Nepotismo. Pero, bueno, la evolución en su pantalla, la, la evolución de Jimmy Kimmel próximamente en los premios Oscar.
1: Ese es el chismecito 2.
0: Chismecito número 3.
1: Bueno, y se inaugura el circuito de Las Vegas de la Fórmula 1. Híjole, qué... ¿Cuántas críticas? ¿Qué polémica? ¿Sí? No, no, la cosa está que arde Vegas. Me habías Vegas. advertido, pero no sé qué está pasando. No, 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 ya se puso mucho peor de lo que yo me imaginaba. ¿eh? Se puso re, se les puso regacho. Yo te diría que se va a poner muy en la mesa la posibilidad de continuar o no con ese gran premio o incluso el cómo se realiza, porque está teniendo muchísimos detractores en todas las áreas la banda, el aficionado de la Fórmula 1 no está respondiendo a este gran premio sigue habiendo muchísimos boletos todavía que no se vendieron la estructura no le gusta a nadie y bueno, ayer se inauguró el, el circuito con un concierto en medio de la pista eh, todo esto sucedió en la zona de Pitts. ajá, ojo hay un problema que no se le puede llamar Paddock por el tema de que hubo un asesino Ah. Eh, que mató muchísima gente ahí en Las Vegas. Sí, en el un, hotel Un loquito, exactamente. En el hotel ahí y se apellidaba Luxo. Paddock. ¿Ah, ¿En serio? Sí. Y entonces dijeron, aquí nada se puede llamar Paddock. El Mandalay Bay, ¿no? Fue ahí, cuando estaba... Desde el un Mandalay concierto. Bay a, a un, el festival, de, un festival de uh -huh. música. Un festival de música country. Sí, exacto. Hacía como 7 años, ¿no? Exacto. Y su apellido era Paddock. Entonces Ay. por eso dijeron, aquí no se puede llamar sí, no. Paddock Club, brother. ¿Y quién, quién estuvo en ese concierto? Ahí te va, estuvo 30, eh, 30 Seconds to Mars, este, Kit Urban, Journey, Steve Aoki, John Legend, J Balvin y Tiesto. ¡Tiesto! Sí. Ya, el típico así como para la
3: banda gringa, gringa, gringa. Esto es lo que les gusta, güey. Steve sí, Aoki,
1: que es que muy electrónico. Pero mira, ahí te va, ahí te va todo el tema. En The Spirit se proyectó imágenes de cada uno de los equipos y de sus pilotos. Y luego... Los pilotos fueron lo último en aparecer. Como si se tratara de los Juegos del Hambre, los pilotos fueron presentados y subidos en plataformas individuales llenas de luces. Esto causó la animadversión absoluta de los principales pilotos. Les molestó muchísimo que los pusieran eh, en esta circunstancia. Cuando ellos son deportistas... A ver, les voy a explicar algo rapidísimo, sí. si me permiten. ¿Qué es un piloto de Fórmula 1? Un deportista. Es un tipo único en su clase 20, solo hay 20 puestos en el planeta para estos tipos uh -huh. y hay miles o cientos de miles o incluso millones de personas capacitadas o capacitándose para intentarlo solo hay 20 máquinas de estas en el mundo son el tope del desarrollo cuestan arriba de 30 millones de dólares desarrollar cada uno no, no, desarrollarlos cuestan 200 o 300 Ajá. millones de dólares el auto per se Sí. Cuesta arriba de los 20 o 30 millones de dólares. Solo hay 20 personas capacitadas para, ma para manejar estas bestias. Y en el camino no matarse ni matar a nadie. ¿Me entiendes? Porque son tipos que manejan la más alta tecnología en automovilismo. Los motores, velocidad, frenado... Van haciendo una cantidad de cálculos en su cabeza de los neumáticos, el desgaste de los neumáticos, el viento, la velocidad, la frenada, 100 metros, 200 metros, 150 metros frenar antes, 320, 340 kilómetros por hora. Son 20 seres humanos únicos en su especie. No son unos payasos, no son cualquiera, no cualquiera los puede sustituir. Son verdaderamente únicos estos tipos. Entonces les molesta muchísimo. Que, el, que los trates como, so, como showman, sí. no son showmans, son pilotos de autos y su responsabilidad y su trabajo es estar ahí para correr autos y no han corrido autos, se han subido a plataformas, han estado en conciertos nadie toma en cuenta que esta pista como es callejera pues no tiene, no tiene las condiciones idóneas para recibir estos autos a nadie le está importando el meollo del asunto que es correr y ahí te van las declaraciones Mira, Max Verstappen, campeón del campeón. mundo, dijo que la carrera es lo último a lo que le están poniendo atención y más bien se siente como un payaso por formar parte del show. Sí. Lewis Hamilton, multicampeón, siete veces campeón del mundo, dijo que puede ser muy impresionante, pero que no se compara con Silverstone, una carrera 100% tradicional. Ahí no hay show, ahí no hay concierto. En Silverstone hay una pista que tiene gran historia y que toda la gente que va, va a respetar y a honrar el deporte del automovilismo. Claro. Así que también fue un golpe Cito Hamilton, Carlos Sainz de Ferrari mencionó que todo se siente repetitivo y excesivo. Así, Too todo, loud. mucho peluche. Lando Norris de McLaren dijo que si bien es un show impresionante, ellos solo se encontraban ahí para correr. Claro. Así que más golpeado no puede estar el Gran Premio de Las Vegas. O
3: sea, los pilotos no están conformes, el público no está conforme. ¿A quién le está conviniendo esto?
1: No sé, a la organización probablemente ellos quieren hacer un gran espectáculo de esto, quieren que cada uno de los grandes premios tenga su propia personalidad, es como decir Mónaco, Mónaco no se corre a grandes velocidades, es un, es un gran premio muy trabado por el uh -huh. tipo de calles de Mónaco, pero es muy tradicional... Eh, es para cierto tipo de claro, público, evidentemente, claro. no es para todo público, no todo el mundo entra a Mónaco, uh -huh. no es masivo, es una, pero con mucha tradición. Está el, el Templo de la Velocidad, que es Imola en Italia, uh -huh. está Silverstone, por supuesto que es otra de las grandes catedrales, está Spa Franco Charms, que es en Bélgica, y quieren que los grandes premios en Estados Unidos pues, sean como muy... Esto de show, muy show muy de show, pero al parecer no está gustando tanto. El Elvis de los premios.
3: Cuarto chismecito. Hoy pues hablando de chismecitos, Uber, la marca que todos conocemos pues porque te llevan de un lugar a otro, porque te llevan comida a tu casa, ahora también te van a llevar la posibilidad de que eches más la flojera porque ya están por lanzar una cosa que se llama Uber Task. Uber, como la tarea, ¿no? Por hacer. ¿Qué, ¿Qué tareas está ofreciendo o ofrecerá eventualmente Uber Task? Montaje y desmontaje de muebles a tu casa retirada de nieve, obviamente en tu casa aquí no cae la nieve, pero pues en Estados Unidos seguramente tiene sentido, lavandería en el hogar, que si no tienes quien te lave la ropa y también decoración y mantenimiento de jardines, muy útil todo no sé si, es, si sea para el mercado mexicano la neta, porque aquí lo mismo nos, estaba entendemos, pensando. nos entendemos de persona a persona conoces al plomero conoces a la persona que te ayuda con el jardín, ¿qué onda y hasta el precio lo arreglas así ahorita de hecho Uber Tears se, va, se maneja de esa manera, te ponen de frente al experto en cualquier labor y tú negocias con él el precio eventualmente van a poner un tabulador ah arreglada una llave de gas cuesta tantos dólares o tantos pesos cuando llegue aquí no sé qué tal le vaya a ir en ciertos mercados sin embargo Uber sigue creciendo en esto de hacerte la vida más fácil y que tú te vuelvas
1: más inútil
0: y el chismecito final
1: <risa> me encantó oye pues resulta la primera mujer al frente de un equipo varonil profesional de primera división Marie-Louis Eta es la primera mujer en dirigir a un equipo de primera división en Europa, tomando las riendas del Unión Berlín en la Bundesliga. Esto como auxiliar técnico. Uh -huh. O sea, corrieron al entrenador Urs Fischer, que este hombre, hay que decirlo, el Unión Berlín es un equipo muy tradicional en Alemania que estaba en la segunda división, tercera y segunda división, por muchos años el Unión Berlín no existía. Sin embargo... Eh, Urs Fischer, uh -huh. los lleva a segunda división primero y después a la Bundesliga, a la primera división. No solo eso, los mete en los primeros puestos y los lleva a jugar una Champions League. Sin embargo, hoy transitan en el último lugar de la famosísima Bundesliga y entonces viene un cambio. Traen a un nuevo entrenador que trae como auxiliar, como primer auxiliar técnico a ETA y destaca su ruptura de barreras y la oportunidad que representa esto para las mujeres. Esta mujer está en la antesala de que si sí, puedo preguntar algo, hay otra vez mi ignorancia metiéndose en el camino, pero ¿qué hace un
3: auxiliar técnico? ¿Es como, no sé, en las producciones está el director y el asistente de dirección
1: que hace ciertas
3: labores específicas o solamente
1: está ahí por si se ofrece? No, 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 el auxiliar técnico diseña la estrategia del equipo uh -huh. junto con el, con el director técnico. Es un, antes, es un pasito antes, es el productor asociado. Ya, ya. Productor asociado. Uh -huh. Siguiente paso, siguiente proyecto, claro. ¿cuál es? Ya te toca, chavo, Ser a la directora técnica, ¿no? Eh, me parece que, dependiendo evidentemente de los resultados, pero esto podría ser eh, muy pronto que ya sea la primera mujer en ser directora técnica de un equipo de primera división de hombres. Uh -huh. Esto es realmente impresionante. Esta mujer ganó la Champions como jugadora. Este Ahí en Alemania es toda un ícono del fútbol femenil y bueno, lo que está haciendo hoy como directora técnica, la verdad, es impresionante ya dirigió equipos eh, infantiles de 15 y 17 así que nada, muy bien por ETA me parece que hay que seguir su carrera y sobre todo en este equipo tan carismático que es hoy en día, el Unión Berlín ojalá primero conserven la categoría, sí. tienen que chambearle eh, la segunda mitad del año porque si no, se pueden ir a segunda división bueno,
3: pues aquí acabo el chismecito, pero no el programa. Nos vamos a hacer un corte, pero de regreso vamos a hablar con Ana Valencia. Los hombres tenemos piel, la piel se tiene que cuidar. ¿Cómo hacerlo? Nos lo va a decir Ana Valencia después de ese corte comercial.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Y vaya especialista que tenemos el día de hoy, está nada más y nada menos que la doctora Anita Valencia con nosotros. ¡Bravo! Gracias. Oye, una de las mejores dermatólogas de este país. Yo la amo y la adoro porque he aprendido muchísimo con ella sobre el skin care, el cuidado de la cara. ¿Cómo estás, Anita?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: ¡Qué bueno! Muchas gracias por estar aquí con nosotros en ¿De qué hablas? Y mira, yo quería que vinieras porque muchos hombres creemos que nosotros no debemos cuidarnos la cara. Que nada más las mujeres, que nosotros con una cremita, la que sea, la misma que usas para el cuerpo, te la pones en la cara. El sudor humecta, lo he escuchado, ¿eh? <risa> el sudor humecta, no, bronca, no, ya corrí. Es así, Anita.
2: No, la realidad es que todos debemos de cuidarnos, ¿eh? O sea, lo que, o sea, desde que estamos chiquitos, todas las edades, o sea, todo el mundo debe cuidar la piel, porque es el órgano más grande que tenemos y es el que nos protege, el que está expuesto todo el tiempo a la radiación ultravioleta, la contaminación, el polvo. Y un montón de cosas
1: A mí me impresionó Porque hace no mucho Fui con Anita A su clínica Está padrísima Tienen miles de tratamientos Ahorita nos va a platicar De todo eso Pero me hicieron Pues como una limpieza ¿No? Así uh -huh. Así como que te van succionando O sea, no te quiero decir La piel así Sí, te van como succionando Y sacando como pues Justo la mugrita De los poros Y te limpian Y te... Es impresionante cuando ves el agüita, lo que queda en el agüita, y dices, ¡ah, jale, jalisco! ¿Cómo se llama ese? ese... <risa>
2: ese esa máquina método. se llama hidrodermabración. Hidro... y la realidad es que hay muchas cosas que hacer, o sea, dentro del cuidado de la piel, bueno, primero los dermatólogos, ¿qué hacemos? Los dermatólogos vemos el cuidado de la piel, del pelo y de las uñas, ¿no? Eso son lo, es lo que hacemos, Ándale. porque de repente muchos, ya me ha tocado que de repente, pero ¿a poco ustedes ven las uñas? ¿Cómo? No es el podólogo, no. Los dermatólogos somos los encargados de ver la parte sana y la parte enferma de todo lo que es la piel. Uh -huh. Y las uñas y el pelo son parte de la piel. Entonces, desde ahí empezamos. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con ese tipo de enfermedades tienen que ir con nosotros. Y segundo lugar, para el cuidado de la piel, que puede ser la piel de la cara, la piel del cuerpo. Por eso les digo, o sea, un niño o un bebé, pues tiene que tener un cierto cuidado en la piel. Pero un adulto mayor también. ¿no? Sí. Y un hombre tiene que ir también, lo que están haciendo ahorita, también tiene que cuidarse la piel, porque tiene que hidratar su piel, tiene que lavarse la piel, etcétera Entonces, imagínense que ustedes están en un día, ¿no? Se despiertan y salen, ¿no? Están todo el día la contaminación, el polvo, ustedes las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., ¿Y qué hacen para combatir todo este tema? No, Nada, entonces...
3: invitarte para que nos digas qué hacer, porque <risa> sigues, <risa> okay. o sea, la verdad es cierto, a mí me sorprende que tú vayas, bueno, no me sorprende, ya, ya lo sabía, pero eh, usualmente no tiene uno la cita de ya tengo que ir con la dermatóloga, como hombre, puta, lo dejas ahí a ver cuándo, evidentemente no debería ser así, ¿cuándo y por qué es buen momento por una primera cita de un hombre con una dermatóloga o dermatólogo?
2: Pues mira, yo creo que para tener un cuidado, seguramente les pasa a ustedes, si no a muchos hombres, los hombres en general por eh, las hormonas diferentes a las de nosotras, eh, tienen la piel muy grasa. Entonces, uh -huh. seguramente les ha pasado, no sé si a ustedes o seguramente a algunos de sus amigos, que de repente los ven que a la mitad del día tienen que irse a lavar la cara, que ya les brilla, que se tienen que poner, por ejemplo, el polvito para matificarse. O sea, o sea que es, es incluso molesto para muchos hombres, ¿no? Entonces, es algo como muy sencillo, muy simple, que si ustedes tuvieran una buena rutina de skincare se puede regular esa grasa. Y entonces, no vas a estar brilloso en todo el día. Y así como eso, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero yo creo que la visita de dermatólogo debes hacerla una vez al año, porque además también tienes que checar lunares, o sea, hay muchas cosas de prevención en la piel que se deben de ver.
1: Oye, mi querida Anita, me decías en el corte, y que además es un tanto un mito esto de que los hombres no se cuidan, Exacto. como que hemos entrado más en conciencia. A ver, tú estadísticamente, ¿cómo tienes ahí el asunto?
2: Pues es que mira, sí, yo creo que lo que ustedes se imaginan es que mi consulta es 70% mujeres y 30% hombres. o no sé qué A lo mejor se imaginas hasta que 10% hombres, ¿no? Si te imaginas que llegas a unas mimosas, están haciendo un masaje, o sea,
1: que nada así, los pies y nada, Hoy sí me antojó. ¿Hay mimosas no. en tu consultorio? No, eso no hay. a poner pero... yo un negocio de mimosas en tu consultorio, Anita? Piel y mimosas.
2: Exacto. Pero no, la realidad es que ya hay muchísimos hombres que van a consulta. O sea, desde cuestiones porque me quiero cuidar, porque me quiero ver mejor y porque Además, esa es nuestra carta de presentación. O sea, si ustedes, por ejemplo, entrevistan a alguien para un trabajo, sí. Eh, pues sí la presentación importa. Entonces, el hecho de que tú te sientas, no solamente que te veas bien, sino que te sientas bien con tu piel, es algo totalmente diferente. Y eso lo veo yo con los pacientes que llegan, por ejemplo, un chavo a los 15 que ya con un acné terrible, pues sí le afecta emocionalmente muchísimo. Claro. Entonces, ya 3, 4, 5, X meses después de que empiece el tratamiento, que ya ve un cambio en su piel, llegan con otra actitud totalmente diferente. Entonces nos pasa a todos que la piel es lo que está ahí. Entonces si tú te sientes con una piel radiante, pues te ves en el espejo y dices, wow Todo lo que hago hoy me va a salir bien.
1: Claro. Oye, Anita, bueno, es que si hablamos muy en general de todo el tema este, de, de la dermatología, no vamos a acabar nunca. Yo quiero entrarle al tema puntualmente de la temporada. ¿No? Mm. Ahorita empieza a cambiar el clima. Claro. Gachísimo a mí. Todos los días me fastidia muchísimo que salgo con frío, ¿no? Y entonces salgo muy a, a, a tapado. Y en, de lana, exacto. Y, así. Y, en la, y a la mitad del día ya hace un calorón porque pega el sol. A plomo en la Ciudad de México, esto para la cara, para la piel, es complicadísimo. ¿Cómo tenemos que cuidarnos, Anita?
2: Mira, algo básico. O sea, vamos a empezar primero con una rutina básica. O sea, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Y sencillo para que no haya tema de de repente decir, no, tantos pasos ni me los voy a poner. En primer lugar, hay que lavarse la cara. Y el cuerpo, obviamente, pero la cara. En la mañana y en la noche. O sea, ese es un sí o sí. No con el mismo jabón. No con el del cuerpo, por supuesto. Hay, hay geles limpiadores de acuerdo a cada tipo de piel. No tienen que tallarse la piel con nada. Simplemente es el jabón, la mano y ya está. En la mañana y en la noche. Ahora, hay muchos hombres...
1: No es mi caso, ¿eh? No, pero si tú agarras muchos... el zacati con el, con el mismo que te lavas <ríe> la playera. ...el cuerpo, te lavas la cara, no te hagas. No,
3: en la mañana se, No sé, baña, te bañas, te vas al trabajo. Pero en la noche ya como que... dices Ah, pues
2: ya mañana en la mañana. Porque es importante... Lavarse en la noche. De hecho, yo creo que en la noche es más importante yo que en la lo mañana. Escuché, puede. Justa, ah. Ajá, justamente por lo que les dije ahorita, porque en el día estás en contacto con un montón de cosas. Te estás tocando la cara, te pones productos, eh, el, lo que les dije, el polvo, la contaminación. Entonces, es muy importante lavarse el, la cara en la noche. Es como si te estás haciendo una actividad, las manos todas sucias, ah, no pues hay que se queden, ¿no? O sea, no, no hay, ya que, la hay vemos. que. Exacto, hay que lavarla. Entonces, ese es el paso fundamental número uno. El paso número dos es la hidratación de la piel. Existe un mito muy grande. En el que de repente se dice que como yo tengo la piel grasa, entonces no me tengo que poner crema, pero entonces me voy a engrasar más o me va a salir acné. Ese es un mito, ya por eso el día de hoy existen serums, cremas, geles, bálsamos que depende ya de tu tipo de piel, es lo que tienes que utilizar. Okay. Y tercer lugar, un protector solar. O sea, el protector solar, los dermatólogos hacemos tanto hincapié y la razón por lo que lo hacemos es porque ese daño solar se acumula durante toda nuestra vida. Entonces, es como un vaso de agua que va cayendo una gotita, una gotita, una gotita y en algún momento se empieza a desbordar. Y ese desbordar
1: significa cáncer de piel. Me gusta que digas esto, porque si sí es acumulativo el sol sí. y la falta de protección, porque hay gente que dice, ay, ahorita me ay, hay una vez que me azulé, no me da alcance luego ya vuelvo a mi color normal, no pasa nada. No, sí pasa, sí. se acumula y, y el día que llegues al callejón de los golpes, pues no te va a gustar <risa> y, y, y uh -huh. va a doler, ¿no? O sea, sí hay que cuidarse este tema del protector solar. Yo te quiero hacer una pregunta, hay casi un mito, no sé si sea mito o sea realidad, es este tema de que a la gente, como de mi color, de color más subidito de tono, a los morenitos, negritos, nos afecta menos el tema del sol. Porque también mucha gente piensa, ay, no, yo soy moreno. Pues en México habemos mucha gente claro. morena. Y de verdad se piensa yo no necesito protector solar porque como yo soy moreno absorbemos los rayos del sol y no sé qué y no sé cuánto y no necesitamos protegernos y tampoco me arrugo ¿no? ¿No? exacto hasta lo dijo Whitney Houston y ya me quiere poner botox ya me dijo que necesito ya, ni, sé, mi, ya, mi ya lo vio entonces esto es mi realidad o mito
2: mira en, sí es real pero te voy a decir por qué o sea Sí, cuando tenemos más melanina, que es justamente el que tener más pigmento, sí la melanina nos protege de la radiación, pero eso no implica que no existe no existe un daño, no generas un daño. Entonces, por ejemplo, ahorita que dijiste lo que te hace lo de sea, eso, cuando tú te, o sea, no, en primer lugar, a ver, esto es importante, no hay bronceado saludable. ¿Por qué? Pum, pum,
1: o sea, o sea, nada, nada de, de andarse tirando como lagartijas, nada. La frase
2: no. de la semana, ¿eh? Exacto, ¿por qué? Porque lo que sucede es cuando tú estás asoleándote la respuesta del cuerpo a un estímulo externo dañino uh -huh. es generar más melanina, más pigmento, más color, o sea, broncearte, para defenderse de ese estímulo. Entonces, el bronceado es una respuesta de nuestro cuerpo a una agresión que le estás haciendo. El hace. Entonces, que lo exacto, entonces no es sano. Es tu cuerpo reaccionando a que lo estás agrediendo. Entonces, imagínate qué grave si lo viéramos de esa manera. Claro. Entonces, sí, sí es verdad que alguien. Un anglosajón de ojos, o sea, pelirrojo de ojos azules, tiene menos melanina y por lo tanto ellos tienen una incidencia mucho más alta de cáncer de piel que nosotros los latinos, pero eso no significa que nosotros podemos asolearnos cuando
1: queramos y como queramos o cuando podamos. Gran respuesta, gran sí. respuesta, o sea, sí es cierto, pero no nos debemos pasar de lanza, no hay que asolearse. Ahora, lo que es cierto también
3: es que se nota más en la edad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo tengo unas patas de gallo, ya los habrás notado de estar tan cerca tanto tiempo. Pero aquí, esto es una edad, o sea, ya me acuerdo cuándo pasó. Te podría decir, fue entre tal época y tal época que me valía. Me asoleaba, nunca me ponía protector. Después ya dije, ay, pues me voy a poner protector porque ya vi los efectos del sol dañinos. Pero uno, no importa la edad, debe cuidarse porque
2: también se nota en eso, en las patas de gallo, ¿cierto? Sí, mira, el sol genera muchas cosas. O sea, genera una cosa que se llama fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento implica manchas, uh -huh. como las manchas como redonditas, oscuras que están en la piel, uh -huh. arrugas rojes que se llaman telangiectasias y entonces cáncer de piel y lesiones premalignas y otro tipo de lesiones entonces realmente es un montón de cosas lo que causa el sol entonces una piel fotodañada se ve de muchas maneras y justo por eso decimos que la mejor crema antiarrugas es el protector solar
1: claro a, a ver Ok, es acumulativo, pero hay algo, hay, hay productos que, que, que den un poquito de reversa. O sea, yo, por ejemplo, ahorita escucho los serums, que no sé qué son, explica, ahorita nos explicas, y también el ácido hialurónico nos traen amolados para todos los que ignoramos de eso. Es que el ácido hialurónico ya casi que te lo tomas, que te lo pones, y que está te lo embara, todo y, y, es, y todo <risa> tiene ácido hialurónico, y entonces y entonces esto rejuvenece. Es es Realmente hay productos que ayuden un poco a darle reversa a estos efectos
2: mira yo creo que ahí dijeron dos cosas bien importantes uh -huh. de por qué tienen que ir al dermatólogo primer lugar si tú compras lo que a ti te toca ponerte vas a gastar menos uh -huh. en lugar de estar yendo al, a cualquier lugar a compra uh -huh. y compra cosas entonces lo compras ay guacal está horrible ay no esto no me quedó ay esto me deja grasoso. o ni sabes no ves resultados. O sea, y exacto. dices sí. ¿qué es esto? y la segunda es que existe tanta información que por ejemplo hay miles de ácidos hialurónicos como bien dijiste ahorita pero, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? O sea, no ponerte ácido hialurónico de un tipo o de otro tipo es lo mismo porque ahí depende si es de alto peso molecular de bajo peso molecular o sea rapidísimo para que se den un ideal el ácido hialurónico es como una pelota uh -huh. entonces no es lo mismo una pelota de yoga esas enormes ah. a una pelota de tenis uh -huh. entonces van a ser misma función no, no van a ser misma función okay. cada una funciona de forma diferente una pelota chiquita va a tener la capacidad de entrar a la piel e incluso ser rellenador de arrugas y una pelota grande jamás va a entrar a la piel se va a quedar en la superficie y va a hidratar entonces un ácido hialurónico puede desde hidratarte hasta rellenar arrugas pero no todo Hacen lo mismo Depende de que estés comprando Y entonces por eso Si vas al dermatólogo Te podemos explicar Todo lo que hace Cada molécula Y qué es lo que tú necesitas Porque tampoco El ácido hialurónico Es el único activo Que existe o sea, respuesta corta, sí hay como echar para atrás sí, las patas. Poniéndote, poniéndote sí, poniéndote las cosas que tiene, que tienes que ponerte, ¿no? Entonces, existen dentro de la rutina, o sea, esos tres primeros pasos que les dije, que son como los básicos, pero normalmente en la noche ya utilizamos ciertos activos como retinoles, como ácido olicólico, como otras cosas que ya son como tratamientos, es decir si tienes una mancha, ponte esto, si estás rojo ponte esto, si tienes acné, ponte esto ¿sabes? O sea, ya iba muy encaminado a lo que necesitas de ahí puedes meter, tengo arrugas ¿qué hago?
1: Claro. Para la gente que nunca ha ido con un dermatólogo o dermatóloga ¿Qué, ¿qué haces? O sea, ¿ves con una lupa, les ves los poros? O sea, ¿cómo determinas qué tipo de piel? Yo ya fui contigo, ya sé, ya sé, no te rías. Pero hay gente que de veras dice, pues, ¿qué me va a hacer? ¿Cómo vas a ver? O sea, si no más de verme, ¿o ¿cómo le hace para saber qué, qué tan diferente soy de uno del otro? ¿Me hace estudios? ¿Qué, ¿Qué haces, primero que nada?
2: Pues, mira, te voy a decir algo. Eso es, por eso me río, porque ese, o sea, es que la verdad es que sí, los dermatólogos somos muy visuales. O sea, nosotros vemos las cosas. Claro. Porque, pues, para eso estudiamos, ¿no? A ver, déjame un resumen aquí O sea, yo como dermatóloga Estudié primero medicina Que son uh -huh. seis años y medio oh. Después entré a la residencia Hice dos años de medicina interna Y tres de dermatología Y después de eso todavía tengo cursos Por ejemplo, yo específicamente Diplomado en tricología Que es el estudio del pelo Y así, ¿no? Entonces, no es como que Yo estoy aquí sentada el día de hoy y te batía en la consulta y de mi mente nacen cosas. Es que tengo 12 años claro. viendo pieles. Bueno, y ahora ahora ya desde que salí, pues, más. Ya les eh, pieles. Vi, exacto. Entonces, yo lo que me dedico es a eso, a ver, pieles, ¿no? A, a ver, entonces, así como si vas a un cardiólogo y dices, es que me duele el brazo del lado derecho. Así te va a decir, ah, ¿es esto? O me falta la respiración, ¿es esto? Pues, así nosotros también lo vemos. Entonces, de repente, la gente sí se sienta y dice, ¿pero cómo? solo me viste? Exacto. Pues, es que estudiamos para verte. Eh, eh, exacto. Literalmente. Solo es exacto, exacto. su
3: mirada intimida, porque ¿Sabes que te están analizando? Es como, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, a mí no, no me intimida porque yo ya soy su paciente. Tú,
1: o sea, creo que tú la tienes en shock. Sí, no lo demuestra, sí. no lo demuestra, pero tú la tienes en shock. Por estoy eso, seguro. mira, te
2: voy a decir cuáles dos preguntas, no le debes ser un dermatólogo. En primer lugar, ¿Cuántos años tengo?
1: Oh, claro, ¿Por claro, qué? Claro.
2: Porque yo no... O sea, porque por más que te a ti te ves joven, pues yo sí veo los signos dependiendo de la piel. Entonces, yo sí les atino a la edad. Uh -huh. No porque yo sea maga, sino porque eso me dedico. Y segundo lugar también, ¿qué me hace falta? Porque entonces pues vamos a sacar una lista entera de qué te claro. hace falta.
1: A ver, ¿tienes tiempo? Sí, no, no, no. Oye, dime una cosa. A ti, por ejemplo... Te, te, es que típico, ¿no? Yo, yo me acordaba cuando, me acuerdo cuando era bailarín, sí, ay, que baile en las fiestas, que baile así, Ajá. típico, ¿no? <risa> que baile, que baile, que baile. baile. No, ya en una boda, ya, ya. en la peda, así lo a, a ver, Anita. Échate la pagón. A, a ver, veme, veme, Anita, veme, Anita, así, ¿qué me pongo? ¿No? ¿No te molestan mucho? Sí, claro, sí es cañón, claro, ¿verdad? Perdón, esto. no te
3: quiero intencionar, pero es que mira, traigo aquí esto. Traigo aquí esto, así, tú crees que lo del botox, tú crees. Sí. Ahora, sí puedes, con todo el estudio que tienes detrás, sí puedes decirle, nos vemos en el consultorio, pero te puedo adelantar que necesitas tres citas, no dos. O sea, sí puedes saber. Pues mira, qué, es qué que nivel es como, de
2: daño, no Imagínate que el cuidado en general de cualquier parte del cuerpo y de la piel también. Si tú me dices, Yo quiero ser muy fuerte. ¿Te voy a decir, ve tres días al gimnasio? No, tienes no. que hacer todo un estudio. Es constante. Entonces, uh -huh. el tema del cuidado de la piel es constancia. O sea, no se llega a tener una piel hermosa haciendo las cosas tres días. O sea, tienes que ser constante. Y por eso es que los dermatólogos normalmente dejamos rutinas muy minimalistas. Porque el tema no es que hagas 20 pasos. El tema es que se haces tres, que sean tres efectivos. Claro. Entonces, si tú, o sea, por ejemplo, ustedes dos. Seguramente tienen rutinas y vidas muy diferentes. Entonces, lo que a lo mejor le acomoda al uno de decir, bueno, yo me voy a poner tres cremas y eso ya es mucho para mí. Hay gente que me dice, a ver, doctora, a mí me encanta embarrarme cosas, póngame 50. Pues bueno, de cada quien tiene su tiempo, su espacio y, y, y el hacer las cosas. Pero la, el éxito de esto es que lo hagan de forma constante. Uh
1: -huh. Claro. Y mira, yo tengo, mi ejemplo es, Va a sonar muy mamuquis, pero no es así. Es me encanta comprar cosas. ¿Por qué digo me encanta comprar cosas? Porque me encanta comprar cosas, sí. me encanta comprar cremas, tal. Pero al final no me las pongo. Entonces, ¿sabes cuándo empezó? Escúchame. Claro, pues cuando me auto recetaba y decía: Ah, esta crema seguro está buenísima para mí. ¡Ay, ah, esta no sé qué! ¡Ay, ah, el ácido hialurónico! Hasta que fui con Anita. Claro. Y entonces Anita me dijo: a ver, güey. Esto y esto, dos cosas Bye. muy claras y puntuales. Ninguna de las dos las tenía, por cierto. Y, y ya fui, las compré y es así me las pongo porque me dijo: A ver, brother, pegas esta receta uh -huh. así en, 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 en el espejo de tu baño uh -huh. y sigues estos pasos. Son tres pasitos todos los días, brother. Y no sabes qué bien me ha ido. ¿Cuál era tu objetivo cuando llegaste con la niña? No, mejorar mi piel porque la verdad de las cosas que sí se, sí se nota muy cañón, uh -huh. que te hace falta. Digo, además, a mi edad se empieza a notar muchísimo más entonces este pues sentía que, que, que ya no me veía tan la piel tan brillante tan así no que se iba como poniendo ceniza tan como hermosa grisácea. no hermosa no la he tenido nunca pero bueno la verdad es <risa> no, que pero es si tienes buena
3: piel o sea vamos yo he visto otros compadres tuyos de acá de la misma rodada <risa> y la verdad sí te destacas porque te ves
1: con piel pues yo sí creo tam, creo creo que también la raza ayuda ¿No? Lo que platicábamos Mientras más morenitos, más melanía tenemos Aguantamos más uh -huh. Pero a ver, dejemos tantito la piel Ya nos dijiste tres pasos Me llamó mucho la atención lo de las uñas, caray ¿Qué tranza con las uñas? ¿Tú qué, ¿Tú qué con las uñas? Hay un
2: montón, un montón de cosas en las uñas. O sea, a ver, rayitas en las uñas, que sí. te sale blanco en la uña, el hongo en la uña, que se entierren en las uñas. O sea, hay un montón de cosas. O sea, a ver, algo súper simple. ¿eh? Me es... tengo que
1: ir a vivir a tu, a, a, a tu <risa> clínica. Bienvenida, ya limpié. Yo, yo me tengo que ir a vivir para no, allá. Ya... Punto final. Necesito todo. Pero bueno, perdón.
2: Sí, o sea, por ejemplo, o sea, las mujeres... Y algunos hombres hacen manicure. En el manicure es muy común que les quitan mm. la cutícula. Sí. ¿no? Pues lo peor que pueden haber hecho. Pues claro. ¿Eh? Porque abajo de la cutícula está la matriz unguial, que es las células madre que generan a la uña. Entonces, la matriz unguial llega, si ustedes miden de la cutícula hacia el doblez o hacia el pliegue de la falange, a la mitad, desde ahí empieza la uña. Claro. Entonces, ¿qué pasa si tú estás traumatizando esta parte de acá...? Pues en algún momento llegan y es que pues vea qué feas tengo las uñas. Pues sí, ¿qué haces? Y ahí es el antecedente de me hago manicure tres veces a la semana Yo las tengo
1: traumatizadísimas. Eh, eh, o sea, entonces está muy bueno entender que en la clínica de un dermatólogo o dermatóloga, en este caso Anita, no vas a que te hagan manicure. Vas a que cuiden la salud de tus uñas. Exactamente. ¿Y qué hay? productos, cremas... Pues ahí depende,
2: ahí depende qué que, o sea, es lo que tengas, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de la gente llega pensando que tengo un hongo en la uña. O sea, eso es ya, o sea, del 100% de pacientes que llegan al consultorio por uñas, el 90% es porque tienen un hongo. En teoría. Creen, mm, creemos en teoría, que tenemos ¿no? un hongo. Exacto. Pero de esa, de esa uña de color aproximadamente como un solo un 50% realmente es un hongo. El otro 50% es que pensó que tenía un hongo, pero en realidad no era un hongo, ¿no? Entonces, sí hay muchísimas cosas que podemos hacer y ver en las uñas y que tiempo a tiempo es mejor, porque ya si la uña específicamente, después de que tiene ya un cierto daño muy intenso, ya no se cura, o sea, ya no hay, ma ahí sí no hay vuelta atrás.
3: En serio, aunque uh -huh. crezca y se, se cae. Uno se, pensaría eso, crece. Sentí y se que nos ya? está amenazando.
1: No. nosotros. O sea, no,
2: o sea, cuando alguien daña verdaderamente la uña y empieza ya a tener este distrofias unguiales, que así le llamamos, uh -huh. ya el, el la recuperación de una uña, una uña sana, bonita, así como normal, no.
3: Ya no hay. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no tiene esa misma capacidad de recuperación una uña como la piel,
2: a lo mejor? Porque es que tampoco la piel tiene una capacidad de recuperación al 100%, porque depende de la capa de la piel que estemos hablando. Mm. Por, eso es, por eso es que existen las cicatrices. Claro. Las cicatrices porque la piel ya no se recuperó al 100%. Entonces, cuando es una cicatriz muy superficial, tu piel se recupera normal, pero si es más profunda, pues ya te queda una cicatriz. Entonces, realmente, pues es lo mismo. Se recupera hasta cierto
1: punto. Mm -hmm. Oye, Anita... A ver, recapitulando, hay que cuidarnos muchísimo. Uno, del sol, me parece que eso es sí, lo más importante. Sí. Dos, hay que visitar al dermatólogo dermatóloga, porque es importante que te vea un profesional, alguien con experiencia, que sepa y te recomiende exactamente cómo debes llevar el cuidado de tu piel, de tus uñas y demás. Y tercero, cuéntanos, en tu clínica, ¿dónde está? ¿Cómo la encontramos? ¿Qué hay? ¿Qué, qué hay? ¿Qué podemos encontrar? Véndenos, pues. <risa> bueno yo amo ir a su cliente a mí ya no me tiene que vender no, nada pero sí no, necesito cita, que mira. la gente sepa todas las bondades que mm. tiene ir a la clínica de Anita porque yo yo he sido beneficiario de eso.
2: Pues mira, la verdad es que hay muchas cosas por hacer, ¿no? O sea, desde mm. limpiezas faciales, o sea, si tú quieres mejorar la calidad de tu piel, tratamiento, por ejemplo, de acné, de manchas, de rosácea, eh, de psoriasis, porque también tengo fototerapia, mm. o sea, cada digamos que cada aparato que tengo tiene un fin, ¿no? Entonces, como toda en la vida, si yo quiero usar un aparato para otra cosa no va a funcionar. Mm -hmm. Entonces, cada cada aparato me ayuda para algo, ¿no? Entonces, entonces, me ayuda, por ejemplo, para rejuvenecimiento, mejorar Gracias. arrugas, patas de gallo, ¿sabes? O sea, como que hay, la verdad es que es un mundo muy, muy, muy grande lo que hacemos como dermatólogos. Hacemos también, por ejemplo, cirugías pequeñas, pero hacemos cirugías de cáncer, por ejemplo. Eh, hacemos cirugía de uña también. O sea, hacemos un montón de cosas. Entonces, más bien, es primer lugar, la primera cita es decir, ok, no tengo nada en la piel, pero quiero empezar a cuidarla ir a una consulta y de ahí ir avanzando a otras cosas. Y ya hay gente que de repente dice, no, pues a mí me molestan mis patas de gallo, a mí me molesta mi ojera, a mí me molesta que se me está cayendo el pelo, a mí me molesta que, no sé, tengo fibromas en el cuello que les llaman verrugas, etcétera o, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer y todo lo resolvemos nosotros. ¿Qué mitos
3: son los que más alejan a los hombres de tu consultorio? ¿Qué creencias que no ni siquiera son ciertas?
2: Pues que no deben de cuidarse la piel. ¿Uh -huh. O sea, que o sea, no deben de cuidarse la piel, para, ¿no?
3: O sea, visto desde ese punto de vista, eso es para mujer, mi esposa Exacto. que vaya, lo, yo lo pago, no hay bronca, pero yo no necesito, no Exacto. tengo tiempo. Es una tontería y es en detrimento de tu propia
1: salud y tú, o sea, Tú tendrías es que dedicarle una parte de tus sueldos cañón a ir con Anita. O sea...
3: Apenas tengo un sueldo, lo haré.
1: <risa> tus arruguitas, sí. tu pelito. Tu... Todo. Es
3: una caricia. Una caricia. <risa> no, sí, sí necesito varias caricias,
1: pero el primer paso es aceptarlo. El segundo, ir con Anita. Sí, totalmente. A ver, cuéntanos de tu consultorio, como más bien redes sociales, ¿dónde está toda la onda?
2: Yo estoy en redes sociales como arroba, DRA, de, de doctora punto Ana Valencia uh -huh. en Instagram, TikTok, Facebook, todo eh, mi clínica está en el sur de la Ciudad de México eh, ¿les digo el teléfono?
1: Sí, ¿Qué no, no, por favor 55 80
2: 20 94 43 Otra vez 55 80 20 94 43 Es que luego
1: hay claro. banda que, no, es que, claro. que fue por la pluma y que ha choqueado y sí. que donde ya choqué y En la la redes,
2: sociales, Entonces, redes sociales, ahora claro. en todas redes sociales Sí,
1: todas redes sociales, lo vamos a poner en las redes sociales uh -huh. de, de que hablas FM y también, por supuesto, en las nuestras personales. Yo ya sabes que yo te adoro, Anita, con todo <risa> mi corazón. Gracias. Es que es amiga mía de toda la vida, de hace muchos años.
3: Lo, lo entiendo porque es una persona muy agradable y también cuando te tienen la piel así, o sea, merece cualquier amistad. Voy a ir contigo, Anita. Muy Hay bien. muy un trabajal que hacer. Vale, espero tengas tiempo.
1: <risa> o sea, ¿tú por dónde empezarías, Pilinga? Yo, a cuidarte la piel? ¿Tú te cuidas, güey? A ver, sí dime. Sí me
3: cuido, no, no con la constancia que, que nos está diciendo Ana que deberíamos tener, o sea, porque a veces como que digo ay, mañana, o me lo pongo, o sea esta onda de la rutina. Pero por diaria. lo menos por lo menos el Pero bloqueador si sí, le entras, Sí, y te voy a decir, lo hice muy tarde ya tratando de echar para atrás las consecuencias, si lo hubiera hecho antes, como todo, como las inversiones como el cuidar del físico, como todo cuando haces a tiempo te va mejor, así que bueno, ahorita este tienes este lienzo para trabajar nos ponemos de acuerdo y gracias Ana por venir a, de qué hablas. Gracias, gracias a ustedes Bueno,
1: bandita, pues ya nos estamos despidiendo Muchas sí. gracias por estar con nosotros Vamos a recordar Nuestras redes sociales Claro es En todos lados TikTok
3: En Instagram En ex Arroba De qué hablas FM Y aquellos que no escucharon El programa completo O lo quieren volver a escuchar De qué hablas chilango Le ponen ahí en Spotify Y todos Todos los programas Que hemos hecho Están ahí Para que ustedes los disfrute O los vuelva a disfrutar
1: Adiós, cuídense mucho Yo soy Tiringa 2 Yo soy Yandu Berger Valencia,
0: gracias,
1: <risa> bye
0: Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango La radio que... ¡Viene,
1: viene!